0: Aqui o Leonardo Milgarejo, mais uma vez, nesse espaço de reflexão organizado pelo coletivo Catarse, trazendo o comentário da semana. De cara, antes do comentário, meus respeitos ao governador Leite, é por se assumir como uma pessoa inteira, ciente das suas preferências e coerente com relação às preferências. Ele subiu um tanto no meu conceito, mas ele não se livrou da lama em que afundou com o PL 260, o PL que destrói a nossa principal proteção contra os agrotóxicos. Ele e os 37 deputados traidores jamais vão se livrar desse crime. Por que, que eles fizeram isso? Difícil de entender, não foi por razões técnicas. A decisão não tem base científica. Os argumentos não resistem a um olhar sério, honesto, detalhado. Então, ou agiram por ignorância ou por interesse. E, se fosse por ignorância, poderia ser, é, corrigir isso com audiências públicas que eles se apressaram em evitar por um dólar ou por uns dólares a mais, talvez. E é esse o título do comentário de hoje, por uns dólares a mais. Com as notícias da semana, dando conta de denúncias envolvendo a compra das vacinas que nos faltam para enfrentar a Covid, pensei em tratar disso. O título seria a vida por um dólar, por conta daquele pedido de elevação no preço da vacina que o Ministério da Saúde ia comprar. Na conversa relatada envolvendo essa transação, um cara diz assim, temos que melhorar esse valor. E o valor era 3 dólares e 50 por vacina. E aí o interlocutor, o Dominguete, o cara que está fazendo a, a transação, a intermediação, diz, eu posso pedir um desconto, eu não tenho autonomia para baixar o preço, mas eu posso pedir um desconto. E o seu interlocutor, que estaria negociando pelo governo, diz, não, não, não é para baixo, não é desconto, é para mais. Ele queria uma proposta de 4 dólares e 50 por vacina um dólar a mais por vacina, em 400 milhões de doses de vacina. Imagine, um governo que já vendeu o petróleo do pré-sal, que vendeu refinarias da Petrobras, que vendeu direitos trabalhistas, que vendeu terras indígenas, que não se constrange de privatizar o Banco Central, a Eletrobras, os correios, as hidrelétricas. Neste governo, um cabo e alguns coronéis, que ele citou, envolvidos na compra de uma vacina e uma propina de 400 milhões de dólares. Imagine o que isso significa. Bom, detalhando, nessa semana, então, nós soubemos que um diretor de logística do Ministério da Saúde, um senhor Roberto Ferreira Dias, que foi indicado para aquele posto pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, esse cara teria pedido, então, um dólar por dose de vacinas, uma elevação no preço de 400 milhões de dólares sobre o preço das vacinas, o que retardou, retardaria a compra. Quando o cara foi testemunhar na na CPI da Covid, o intermediário dessa negociata, um cabo esse da, da Polícia Militar de Alfenas, apresentou uma gravação, tirou do bolso, tirou do celular, uma gravação que deveria desmoralizar um outro deputado ex-bolsonarista, o deputado Luiz Miranda, que tinha acusado o presidente Bolsonaro de prevaricação, acobertar a maracutaia sabendo da existência dela, no caso das vacinas. A, 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 aquela gravação foi logo identificada como adulterada relacionada com outro assunto de anos atrás. Mas trouxe um rebuliço tão grande na CPI, no Brasília, até imagino que um escândalo mundial, porque, afinal das contas, indica que uma vida para esse governo que estimula a pandemia vale muito pouco. Muito pouco. O cabo Dominguete citou pelo menos três coronéis. E ele estava plantando na Comissão Parlamentar de Inquérito uma gravação útil para defender o Bolsonaro. Deu uma acusação de prevaricação, sabendo o crime, e fazer vista grossa ao crime, que vinha de um ex-bolsonarista. E aí o Cabo se percebeu enganado por outros bolsonaristas, que colocaram ele, Cabo, naquela situação. Imagine um ratinho tentando enganar um bando de águias sobre um tema crucial para a própria CPI. E isso escancarou o ponto em que nós chegamos. Uma guerra por dinheiro, sem moral e sem escrúpulos, no centro do governo que seria... É, pautado pela honestidade. E, e, e isso me trouxe o tema e o título. É, o Sérgio Leone, um diretor italiano, fez uns filmes, uns westerns espagueti, chamados A Trilogia dos Dólares. Três filmes. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e Três Homens em Conflito. O Clint Eastwood trabalha nos três e o, um, o sujeito que faz um bandidão, o Levan Cliffe, trabalha em dois, mas eu, eu me interessa especialmente o segundo filme. Nesse, dois pistoleiros de aluguel, o Clint Eastwood e o Lee Van Cleef, se unem para caçar um outro criminoso que seria o pior de todos, feito pelo Jean-Marie Volonté, aquele cara do saco Vanzetti, aquele cara, um grande ator italiano. Enfim, esse, o bandidão, que estava sendo caçado pelos dois bandidos, era muito bem protegido por uma milícia super grande, então os dois bandidos que queriam, cada um individualmente, ficar com a grana do outro, terminaram se unindo. Estava em jogo o dinheiro e também tinham outras motivações ocultas ali no enredo do filme que se esclarecem só no final, mas que não vem ao caso aqui. Interessa aqui a busca da grana ao longo do filme e o fato de que os capangas menores, até o Kauskins que faz uma ponta e é, é incluído nesse rol dos que vão sendo descartados sem qualquer pudor enquanto a trama avança, bala e bala, e, e gente sendo eliminada. No final, não tem moral, mas tem uma recompensa em grana e tem o embalo de uma trilha sonora espetacular. Tão repetida, tão festejada, aquela trilha chegou a superar os filmes e ela se tornou uma espécie de símbolo para o, o gênero do faroeste. É algo semelhante ao que está acontecendo no governo Bolsonaro, me parece. O tiroteio, os descartes de pessoas, a ausência de moral e a corrida cega atrás da grana doa quem doer, e seja lá como for, correndo os riscos que estão correndo, como no filme, Acertadas as condições de partilha do, do botim que sobra, os coadjuvantes vão sendo descartados e alguns começam a se revoltar. E aí aparecem os ex-aliados os ex como inimigos. E os aliados de aluguel se organizando, se reorganizando, melhorando a sua posição, procurando se é, defender do quadro que se desenha, pulando fora do barco. E a nação inteira começa a acordar e começa a vir para as ruas. Nós vimos dia, dia 29, depois dia 19 agora dia 3, mostrando isso. A maré mudou. Há um sentimento coletivo, uma percepção coletiva de que o que está em andamento tem que ser interrompido. E com isso até o Supremo Tribunal Federal reassumiu suas funções de pastor do rebanho, de controlador da lei. bom De modo que os criminosos começam a perceber que estão que entraram no rumo do seu estágio final. Que dessa eles não escapam, que eles vão ser castigados e que o povo em breve vai estar mais e mais cantando e dançando nas ruas ao tom do lulalá, o nosso o nosso hino de reconstrução. E é só uma questão de tempo. Já não cabe mais aquela pergunta do se isso vai acontecer, se aquilo vai acontecer. Agora é a hora do quando. Quando vai mudar essa realidade. E essa hora do quando só depende de nós. E por isso, a música de hoje é uma exceção da nossa regra de só recomendar músicas brasileiras. A música de hoje é orquestrada. É do Ennio Morricone, por uns dólares a mais. Ho, ho, they drop the bank. Wait, wait, ho, ho, drop the bank.